2: Muy buenas noches amigos, les damos como siempre la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock Un viaje por el mundo del rock y todas sus variantes Y así con esta potencia estamos comenzando nuestro episodio número 28 Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es 8 de diciembre de 2020 Ya estamos acercándonos al cierre del año y voy a saludar, como siempre con todo el gusto, a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Buenas noches, amigo. Pues muy bien aquí. este También igual de animado que tú para pues decirle a nuestros amigos que nos van a escuchar en este nuevo programa, de este nuevo y grandioso tema. Seguramente lo estaremos repitiendo más o menos en esta fecha del año, este pues cada fin de año, entonces para poder... Eh, pues es, es un tema que se repite como les digo, cada fin de año pero sin embargo es, es, es un tema que me gusta mucho, que siempre lo he repetido por ejemplo en ciertas publicaciones que luego hago en Facebook, etcétera me gusta dar este opiniones sobre este tipo de temas lógicamente es un poco eh, pues a percepción de cada uno porque lógicamente somos Aquí sí, para que veas, amigo, en este en este tema que ahorita les vamos a hablar, este sí somos como, cada, cada mente es un universo y cada, cada persona va a tener sus favoritos, por así decirlo, ¿no? Entonces, adelante, amigo, con el tema y de lo que les estoy hablando, ahí lo van a, a conocer. Mm -hmm. Y pues, un gusto, como siempre, amigo, compartir micrófonos contigo.
2: Muchas gracias amigo. Igualmente, como siempre es un gusto y, y compartir contigo todas estas historias y anécdotas de lo que nos apasiona, que es la música y, y pues efectivamente, amigos, como ya lo ha eh, pues comenzado a, a decir mi gran amigo Israel, pues hoy les traemos un tema muy muy interesante, un tema que nos gusta mucho. Como lo dijimos, pues ya estamos enfilándonos, digamos, al fin de año y, y pues es un momento, decidimos hacer un momento para hablar del tema que vamos a llamar Discos Favoritos de 2020. Este tema, amigos, como ya bien dice nuestro amigo Israel, pues por favoritos nos referimos a favoritos para nosotros porque ustedes saben que en cuanto a cuestiones musicales, pues cada quien tiene un, un bagaje, un contexto, algo que le llama la atención, etcétera. Y ese favorito se vuelve totalmente subjetivo porque cada quien tiene sus gustos, sus inclinaciones y a lo mejor lo que a nosotros nos parece eh, algo muy bueno o algo que nos gusta mucho, pues no necesariamente a ustedes o viceversa, incluso aquí con, con mi buen amigo... Eh, pues a lo mejor algunos discos que él considera o algunos discos que yo considero, pues a lo mejor puede ser que, que, que compartamos o, o no necesariamente ciertas opiniones, pero eso no es para nada algo malo, amigos, al contrario es algo enriquecedor, porque justamente nos da la oportunidad de explorar lo que, algunas cosas que nos llamen la atención, y además de descubrir nuevas cosas, porque pues uno nunca sabe, a lo mejor dentro de todo esto que les contaremos, hay algo que les llame la atención que no hayan escuchado y a lo mejor les sirve para explorarlo, a lo mejor no es tanto su inclinación, pero pues en una de esas les llama la atención o les gusta algo, alguna de estas canciones, etcétera, y es parte de la idea de este programa, amigos, ya saben que nosotros no somos ninguna autoridad, ni mucho menos en el tema, todo lo que les compartimos es totalmente desde nuestra opinión, desde nuestro punto de vista no, Nosotros no tenemos ninguna verdad absoluta En qué es lo mejor o lo peor en la música Solamente hablamos en relación de lo que nos gusta Y con, y eso es justo lo que nosotros les compartimos Algo de lo que nos llama la atención, de lo que nos gusta Con el afán de pre mencionárselos a manera de recomendación Entonces, bueno, amigos, pues este es el tema que les vamos a presentar Y nada más les vamos a... A comentar antes que otra cosa, pues extenderles como siempre un agradecimiento a todos ustedes que nos han seguido durante estos 28 episodios, eh, a todos ustedes los que pues nos han escuchado, le han dado tiempo a este podcast, ya saben que esto lo valoramos mucho y les damos como siempre un gran gran agradecimiento y pues esperamos que este episodio también sea de su agrado. Y eh, pues amigos, antes de, de ya entrar como tal al tema Nada más les voy a platicar rápidamente cómo, cómo va a ser esta dinámica Porque pues sin duda que discos favoritos de 2020 Pues dan como mucho de qué hablar no O sea, nos, nos presenta una oportunidad de hablar de muchas cosas y eh, Pero la dinámica que hemos optado para hacer este episodio Y el siguiente, porque va a ser una... Un tema que vamos a dividir en dos episodios justamente Es presentarles 10 discos en total que nos han gustado De los lanzamientos que hubo este año Y excluimos para efectos de, este, de estos episodios Discos de recopilaciones y discos en vivo Que pues ustedes saben que estos también son lanzamientos A veces muy interesantes y muy padres, etcétera Pero pues decidimos eh, abocarnos a discos con nueva música eh, Discos como tal, de estudio, álbumes, que salieron justo en este 2020. Y les vamos a presentar, como les decía, 10 en total entre este episodio y el siguiente. Y hoy les vamos a presentar los primeros 5. Y la dinámica es que mi amigo Israel les va a presentar 5 en total a lo largo de los 12 episodios. Y lo mismo yo, les voy a presentar otros 5 entonces van a tener en total pues 10 discos por si alguno de estos les llama la atención o más de uno, esperemos que así sea, pues los puedan explorar eh, o si ya los escucharon, pues a lo mejor volverlos a escuchar, etcétera Y eh, pues esa va a ser la dinámica, amigos. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema porque tenemos mucho que contarles en este episodio y muchas cosas interesantes y también porque pues estoy muy... Interesado también en escuchar los comentarios de mi gran amigo Israel acerca de los discos que nos va a presentar Entonces pues vamos a comenzar con el primer disco amigos Yo les voy a hablar de este primer disco con el que vamos a abrir este conteo Ah, también otra cosa amigos eh, en, eh, Ya nuestro amigo Israel nos comentará sus criterios, etcétera, Lo que él eh, ha tomado como referencia para elegir sus discos yo por mi parte les puedo comentar que estos cinco discos no van en ningún orden específico, es decir, no van como del que menos me gustó al que más me gustó, ni al revés. Simplemente se los presento así, pues eh, aleatoriamente, digamos, no tienen ningún orden en particular. Eh, y eh, también, eh, pues justamente, eh, pues nada, pues ese es, ese es el tema. O sea, no llevan ningún orden en específico, sino que son eh, en forma aleatoria. Y también comentarles que en mi caso los cinco discos que les voy a presentar he tratado de elegir pues cinco, cada uno de un distinta, una distinta variante del rock entonces pues eh, con el afán de, de abarcar algunas cuestiones que de, o variantes de rock que a mí me gustan mucho y, y que he considerado que pues hay discos interesantes en estas vertientes entonces pues ese va a ser... Eh, eh, un poco la línea que voy a seguir, ya mi amigo nos comentará el, sus criterios, pero entonces partiendo de eso, amigos, pues ahora sí, vámonos tendidos, como se dice coloquialmente, con este primer álbum. El primer disco que les voy a presentar, amigos, a manera de recomendación de los que a mí me han gustado más en este 2020, es un disco que se llama Ten Songs, 10 canciones, y es un disco de Travis, justamente una banda... De la que ya hablamos en nuestro episodio pasado del Brit Pop Y este disco yo lo catalogo como dentro de la vertiente del, del rock pop Entonces, eh, pues vamos a, a iniciar con esta vertiente del rock en mi caso, amigos Y pues les comento rápidamente que este disco que ha salido en este 2020 de Travis Pues eh, es un disco que a mí en lo personal me ha gustado mucho La verdad es un estilo... Que, que Travis es una banda que como les decía el episodio pasado Pues yo he seguido prácticamente toda su discografía y, y este disco pues no es la excepción O sea yo ya lo esperaba con cierta ansia Cuando supe que iban a sacar un disco Sobre todo porque pues ya tenía algunos años Que no sacaban ningún disco Entonces pues yo he estado un poco ávido O, o con la curiosidad de a ver qué ofrecía Travis Travis como recordarán amigos Es una banda que se formó en Glasgow, Escocia en 1990 nuestro amigo nos hizo favor de presentar una canción de esta banda en nuestro eh, episodio anterior Y también nos dio un poco el contexto de lo que es la banda Entonces pues no vamos a ahondar demasiado ya en esto Nada más comentarles que pues eh, rápidamente que la banda como ustedes recordarán O quien tenga eh, un gusto o le haya dado un seguimiento a Travis Pues está formada por Francis Healy que es eh, la voz y las guitarras Andy Dunlop que es tam él también toca la guitarra eh, Dougie Payne que toca el bajo Y Neil Primrose que toca la batería Aquí lo interesante con Travis Pues es que prácticamente han sido la misma Alineación desde el, su primer álbum Hasta este que es un noveno álbum Y fue un disco que grabaron en Londres Y está publicado Bajo el sello de BMG Y salió el 9 de octubre De este año justamente Y eh, pues bueno Amigos, ahora sí voy a entrar de lleno a, a la parte musical Que es la parte que más nos interesa Explorar a todos nosotros los amantes de la música Entonces, de este disco, amigos, les, les voy a hablar rápidamente de tres temas Así, a manera de recomendación De los que a mí, al menos, me han gustado mucho O me han parecido, pues, muy interesantes eh, Antes ya nada más de entrar a lo particular Decirles que, en general, todo el disco a mí me ha parecido, pues, bastante bueno Lo considero un disco pues que, que recupera cierto estilo de Travis de sus primeros discos y también no abandona del todo algunas eh, de, de, como variantes musicales que han explorado a lo largo de su discografía. Y entonces, pues en general me parece un disco balanceado e interesante, con buenas melodías. Y eh, yo, yo diría que este disco es recomendado sobre todo para quienes sean amantes del grid pop o de un rock un poco más suave y melódico o para esas situaciones donde están a lo mejor en su casa y quieren escuchar algo tranquilo, o no sé, están a lo mejor ahí platicando con alguien, etcétera pues se antoja a lo mejor escuchar algo así tranquilo, pues este es un buen disco para esos momentos, amigos. Y ahora sí, pues vámonos con el primer tema de estos tres que les quisiera presentar. El primer tema es el track número dos, que se llama The Only Thing, que es la, eh, pues la traducción sería así como la única cosa o lo único. Y en este tema... Eh, hay una participación de, de una artista que se llama Susana Hobbs, que fue, eh, o más bien es, es una eh, cantante que pues formó de una banda que se llama The Bangles. No sé si todavía existan o ya no existan, pero pues bueno, el caso es que aquí ella participa con la banda de, de Travis y es una canción tranquila, pues bastante melodiosa. Y aquí, amigos, les voy a poner el intro para que vean más o menos el estilo de esta canción y y eh, pues puedan escuchar un poco de este tema. Aquí les pongo unos segundos. Vean, empieza pues con un pianito muy tranquila. Les digo, es hasta como para ir manejando, quizás así como en la carretera, con tranquilidad. Y luego, bueno, aquí les voy a poner una partecita Donde ya entra la voz de Susana Hobbs you know you know feel Y aquí va el coro Entonces, vean amigos, pues es una canción la verdad muy bonita, muy tranquila se presta, les digo, como para pues estar eh, relajándose o incluso eh, pues si les gusta relajarse manejando su auto en un lugar donde pues por supuesto no haya tráfico porque pues ahí a veces no se presta mucho quizá para relajarse pero si van en una en un viaje tranquilo en carretera, etcétera, a mí así es, se me afigura un poco esta canción como de ese tipo de las se pueden escuchar en este tipo de ambientes y el siguiente tema amigos del, amigo, del cual, sí perdón amigo, adelante. Nada,
0: nada más interrumpiendo rápido este la, The Bangles aún sigue vigente, no han creado nueva música, pero este han creado ya sus recopilaciones o han sacado recopilaciones hace dos años más o menos, dos o tres años pero ahorita están en un periodo de actividad pero
2: no han sacado nada nuevo Ah, muchas gracias amigo por el dato ¿eh? Sí, pues sí, amigo. sí, justamente Susana Hobbs y The Bangles, Pues ya es realmente una banda que tiene sus años Porque pues ya no es así precisamente Muy joven Susana Exactamente. Hobbs Pero pues sí amigo, pues gracias por el dato Y pues bueno, pues si sacan algo Quizá ahí estemos al tanto A ver de qué novedades nos puede presentar The Bangles, esta banda americana de rock Y bueno, pues ahora sí Vámonos al siguiente tema Que les quisiera presentar de este disco Que se llama A Ghost o sea, algo así como un fantasma. Esta es una canción que tiene un ritmo un tanto más acelerado. Eh, tiene Este, por ejemplo, yo lo identifico, el, el tipo de canción con algunos temas que sacaron, por ejemplo, en su álbum que se llamó 12 Memories, 12 Memorias. Y el mensaje, digamos, de la letra en, en general es como no, no malgastar el tiempo, porque justo se llama un fantasma porque es como si... Si nos vemos en un espejo y, y como si la, la imagen que estamos viendo la viéramos así como medio borrosa y nos y nos dijera, pues no desperdicies tu tiempo, vive tu vida, eh, es, es más fácil. Es más, aquí hay una partecita que, que les voy a, a, a leer un poco de cómo dice la letra justamente porque habla de esto. Miren, aquí dice, por ejemplo, It's easier to be alive than hide under your, under your pillow while life is passing you by. O sea, como es más fácil... Vivir que esconderte debajo de tu almohada mientras la vida pasa. So, live your life, don't waste, don't waste your time. O sea, vive tu vida, no gastes tu tiempo.
1: Line by line we drew it up, feeling drew it up.
2: Y bueno, ahora les voy a poner Un poco el coro de este tema Aquí va Aquí está la parte que, que les Que les eh, leía Ahorita es lo que va a cantar Bueno, amigos, pues este este es un tema también desde mi punto de vista muy recomendable de este disco y vámonos rápidamente al tercero que ese este, yo diría que es mi tema favorito de este álbum que es el track número 9 que se llama Nina Song, la canción de Nina esta, esta canción a mí se me hace muy padre la melodía, tiene una melodía muy bonita y yo la identifico sobre todo con las baladas que hacían, por ejemplo en el disco de The Man Who que fue del que ya nos hablaba nuestro amigo Israel eh, tiene además incluso un arreglo de cuerdas muy interesante Entonces es un tema muy bonito Aquí les voy a poner rápidamente unos segundos También para que tengan una noción de cómo empieza Vean, aquí comienza con un piano
1: Vean,
2: es una melodía muy bonita Y ahora les voy a poner el coro para que vean qué preciosidad de coro. O sea, este es un tema que para mí tiene como la típica melodía del rock melodioso británico, lo que ha hecho famoso al rock en Inglaterra, particularmente en cuanto a melodía. Incluso a mí me remonta pues a cosas muy antiguas, como baladas de los 70s, 60s, incluso del siglo pasado. Entonces... Este es un tema muy bonito, amigos, estos tres temas los vamos a incluir ahí en la playlist de esta semana para que los puedan explorar y si desean, pues, exploren el disco completo, ¿por qué no? Y bueno, pues, sin más preámbulo, porque yo ya tengo muchas ganas también de escuchar la recomendación, la primera recomendación de mi amigo, pues, vámonos con él justamente, amigo. ¿Qué nos traes para comenzar en estos discos favoritos de 2020?
0: Sí, amigo, pues... Estamos también muy emocionados por presentar nuestros discos, este, los cuales nos parecieron los mejores trabajos presentados por muchas muchas bandas que, que este, salieron sus discos o lanzaron sus discos durante este año, que a pesar a pesar de la pandemia hay que decir que las bandas hallaron una manera de cómo promocionar sus discos y de cómo llegar a, a varios este, lugares ¿no? del mundo sí. y cómo, cómo promocionarlos a lo mejor antes eh, lo hacían de manera este, en los conciertos que ahorita pues, están prohibidos, etcétera, por, por cuestiones de la pandemia, como dijimos, y ahí promocionaban a lo mejor sus canciones, pero ahora no, ahora todo pues, se fue se volvió o se, exponen, se hizo exponencial en la parte digital, en donde pues ya nada más nos enterábamos, ¿sabes que ya va a salir tal disco y hacían una presentación ahí en el YouTube a veces o en el mismo Facebook o en algunas otras redes sociales, este, y de ahí se expandía el rumor, etcétera, de que ya había salido el nuevo sencillo o el nuevo disco, y pues todos a escucharlo, ¿no?, en las distintas plataformas este, de streaming que hay. Y esa es la manera sí. en cómo se ha promocionado ahorita el disco, y es bastante interesante en cómo lo han hecho, en cómo se ha exponenciado, a pesar de que ya existía esta tecnología, pero ahora creo que ya la gente trató por lo menos pues, para ganarse el pan tenías que hallar de alguna otra manera este el cómo promocionar tu disco y pues lamentablemente también hubo otros casos en donde pues, se retrasaron varias salidas este sin embargo pues seguimos esperando esas salidas pero no no por eso no no es de que no vayan a salir etcétera pero pues al contrario por pues, ejemplo ese disco de Steven Wilson este, que también se iba a dar la luz a finales de este año Pues al final este se recorrió para el 2021 Que seguramente iba a ser eh, uno de los mejores de ese año O si no, uno de los que habría que poner atención El cual pues dijo, sabes que lo recorro para el 2021 Pero eh, así lo, lo positivo del caso es que agregó nuevas cosas Arregló otras canciones que a lo mejor no le habían parecido pues 100% correctas o no le habían gustado al 100%. Entonces, pues, eso es como que lo que la pandemia nos dejó. Y, y entrando directamente al tema, pues yo les voy a entrar directamente con el que a mí me pareció el mejor disco de 2020. Eh, como les digo, a mi parecer, mi, mi amigo Gerardo, ahorita van a ver la lista, nos gusta mucho porque... Eh, hay muchas, muchas vertientes de las cuales vamos a hablar. Mi amigo Gerardo, este, yo ya vi su lista y sí, efectivamente, como él lo dijo, eh, escogió uno dedicado a cada tipo de rock. Yo, por ejemplo, vengo, como les ya me cansé de decirlos, o a lo mejor a ustedes hasta me van a decir, ay, otra vez va a decir... este yo vengo de, de, de ritmos un poco más pesados este,
2: del inframundo amigo. De, del,
0: vengo, del inframundo, sí, vengo del, del inframundo del inframundo para el mundo sí vengo del inframundo entonces les voy a presentar unos estilos pues de metal sobre todo este la gran mayoría este, o si no es que todos este de metal pero de distintas vertientes entonces van a ver que la lista, este, se sobresalta mucho así de repente la calma y después pues, se sube así a lo pesado o a lo grotesco porque hasta va a haber ahí ciertos eh, discos que yo para mí considero que sí son bastante pesados y después de ahí baja otra vez la calma y después otra vez sube y así y eso es lo interesante que lo vimos y dijimos está bastante interesante porque están las dos vertientes no lo opuesto pero que al final es rock que eso es lo que, pues, justamente por eso estamos haciendo este programa, con mucho gusto, porque exploramos todas las vertientes del rock y, pues, para que, como bien lo dijo mi amigo Gerardo, o una buscó Genona, o otra, o de su preferencia, no siempre van a decir, ah, este, como que este es el mejor uno de los mejores del 2020, si está bien estruendoso, ¿no? O, ah, este, ¿por qué 2020 si está bien aburrido? Cosas así. Entonces, pues, cada quien tiene sus gustos, pero el objetivo es que se lleven alguno de estos discos y que lo escuchen y que digan, no, sí tenían razón, y esto lo descubrí en los trotamundos del rock. Entonces, pues yo, aquí justamente, mi mejor disco para mí, el mejor disco del 2020, sin duda para mí, fue el de la banda alemana The Ocean, The Ocean, que es una banda originaria de Berlín, Alemania es, es alemana esta banda En la cual pues se originó por ahí de principios de siglo En el año 2000 Pero pues justamente estaban sacando demos, etcétera Y sacaron hasta, hasta unos años después Sacaron, eh, imagínense cuatro años después Sacaron su, su primer álbum que llama, llamado Fluxion este, y después de ahí, pues, fueron sacando otros discos que, que para mí, ustedes deberían eh, escuchar, por ejemplo, el tercer disco que es Precambrian, o Anthropocentric, que es este, su quinto disco, o para mí mi favorito, o uno de mis favoritos es Pelayo, de 2013, este... La, la banda ha tenido muchísimos cambios de integrantes, a diferencia, por ejemplo, de Travis, que han conservado sus integrantes desde inicio, como bien lo dijo mi amigo Gerardo. Este, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, de Ocean, se pues, han pasado aproximadamente 40 integrantes a lo largo de toda su carrera, o sea, sí es muchísimo. Pero, por ejemplo,. Eh... Conserva, por ejemplo, a un solo integrante, que es el que desde que la creación de The Ocean ha estado constante y es el único, así como Tony Levin allá en, en King Crimson. Pues aquí, por ejemplo, Robin Straps, este Robin Straps es el vocalista, este, el guitarrista y pues ahí hace algunos arreglos. Él ha estado directamente desde que el proyecto de The Ocean Collective este, se creó. Ahorita la alineación es un sexteto, se podría decir, que es un eh, a través de Robin Stapps, como bien les dije, este, Lloyd Rossetti, que es justamente la persona que, que, que canta, que es la voz la líder, eh, Paul Seidel, que es, es la, la batería, Matthias Hardenstrand, que es el bajo, da David Ramis Outfield, que es la, la guitarra también, y los sintetizadores, que es Peter Voigtman. Entonces, eh, esta banda es bastante, eh, le recomiendo mucho que vean sus demás trabajos, pero ahorita vamos a hablar de este discazo llamado Panerozoic to Mesozoic Cenozoic. Eh, eh, este nombre ustedes verán y dirán, ah, pues qué nombre tan raro, ¿no? Este, ¿por qué los pondrán así? Todo tiene esto, una, un porqué de las cosas, este normalmente ellos eh, tienen eh, son, son de estas personas muy estudiosas de las cuales eh, pues ellos hablan o más bien han creado discos conceptuales dedicados a por ejemplo a las, a las fases de la tierra o a las eras de la tierra entonces en este caso pues por ejemplo como les mencioné había un disco que se llamaba Precambrian o Precámbrico este eh, por ejemplo ahorita este disco que, que les mencioné, que es Mesozoic, Cenozoic, es la segunda parte de un disco, un compendio de dos partes, porque la parte uno se, se lanzó en un disco doble también en 2018, llamado Phanerozoic Paleozoic o Paleozoico, entonces aquí por ejemplo nos narra mucho toda esta parte eh, a través de la música, porque no, 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 no tanto letrísticamente, sino a través de la música nos narra todas estas eras de la tierra que han pasado. Entonces, Panerozoic es el octavo disco de la, de esta banda alemana que es, este, toca normalmente progresivo o post-metal, así se le llama ya a esta generación de bandas que salieron a partir de, de este nuevo siglo. este Tenían ahí como como la onda Mastodon, así más o menos. Era una, es, esta, este post-metal es una onda, si ustedes han escuchado Mastodon, que ya varias veces lo, los hemos mencionado aquí, de hecho en el segundo capítulo, si no mal recuerdo, ahí hablamos este, de Mastodon. Y es, este, tienen una variante con voces limpias, con voces muy, muy crudas. También el, tocan el progresivo, etcétera O sea, hay una... Hay un caos, un orden a la vez en su música, entonces esto se le llama el post-metal. Ahora vamos a entrar en materia a lo que es panerozoic, mesozoic y cenozoic. O sea, este disco nos habla justamente de la parte del mesozoico y del cenozoico de hace cuando todavía estaba eh, la parte de los dinosaurios hace 65 millones de años. Y está el parteaguas de la era, que cuál es el parte aguas cuando cae el meteorito, este, y extinga totalmente a los dinosaurios, y aquí en este disco está totalmente descrito, de hecho si ustedes ven, este, la portada, la portada eh, física, o sea, tener el disco en físico es, es todo un, todo un deleite, este, es simplemente eh, ustedes van a ver la portada que es como un, un cuarto, como un cuarto menguante de, la luna, de una luna, y se ven dos, dos este, cuerpos celestes, así uno más pequeño que otro, pero esto simboliza eh, el choque, el choque de dos cuerpos celestes, que en este caso podría ser el meteorito, este, hacia el otro planeta, que sería el planeta Tierra, entonces, y que causó pues, justamente lo que se dice la extinción del del, de los dinosaurios, de las plantas, etcétera Y crea y con esto la glaciación Que fue lo que mató o terminó desintegrando o más bien extinguiendo a todas las especies ¿no? Que se conocían en ese entonces O la gran mayoría de, la, de las especies Entonces, al principio este, Aquí, por ejemplo, vemos que eh, Se narra o inicia con una con una canción, realmente para mí Este disco es completo O sea, si, si yo pudiera enter, Meterlo en discos que, que no pudiéramos O no quisiéramos adelantar Este, como en esa, En esos programas que tuvimos Discos sí, que no, no canción. Exactamente este, este sería un disco Como esto, o sea, no, no adelantaría Ninguna canción De hecho Sí, sí me costó trabajo elegir un, eh, mis, mis canciones, este, yo les voy a presentar ahí est estas canciones que, que trae este disco. El disco inicia con Triassic. Triassic es eh, una melodía que aproximadamente dura, si no mal recuerdo, como ocho minutos, por ahí así, el cual empieza el disco con una onda muy instrumental este, como muy salvaje, por así decirlo, instrumental, y así salvaje, como si estuvieras justamente en la parte triásica. Este, eh, nos denota un poco, o nos recuerda mucho a la influencia, por ejemplo, de Tool. Y por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Ahí les va Triásic.
3: Empieza con estos acordes. Después empieza el tema. Y en la voz, ahí está. el caos, totalmente, es el orden y el caos, por eso le decimos que es el, el post-metal, es lo que diferencia el post-metal.
0: Después de ahí, sí, una canción que se llama Jurassic Cretaceous, que es justamente jurásico-cretácico, que es la parte de eh, lo narran musicalmente eh, la parte de la extinción ya de, la, de, la, de cuando se estrella el meteorito y, y empieza este pues toda esta parte de la glaciación no que es esta
3: Para mí es la mejor canción de este disco Dura 13 minutos,
0: la canción es bastante extensa Pero tiene infinidad de ritmos eh, Ustedes van a encontrar las variantes, los ritmos que hay Viene la participación de Thomas Rensk, que es eh, uno de los miembros principales de Catatonia, para los que eh, no lo ubiquen por nombre. este También ahí viene la participación justamente del de, de señor Rensk, que también es
1: Y de ahí nos
0: vamos a ir a otra canción que se llama Oligocin, que para mí es uh, este es también es una canción instrumental, pero que es preciosa. Eh, ahí te narra musicalmente de cuando ya la tierra está desolada, cuando ya pues justamente ya empieza la glaciación y es esto Es una canción preciosa, es dura... Cuatro minutos aproximadamente. Empieza así. lo voy a adelantar un poco.
3: Escuchen la batería. Esta canción se disfruta estando en el sillón, en la oscuridad, escuchando el ritmo de la feria Es
1: precioso.
0: Esto, yo lo considero El trabajo más completo de la banda Y sin duda para mí es Yo porque lo elegí como Uno de los mejores del 2020 O si como el mejor es Porque lo he escuchado Yo fa yo creo que fácil Más de 12, 13 veces Y cada vez encuentro más detalles En, en toda la música este es un deleite realmente musical musicalmente hablando es, es formidable eh, había escuchado por ejemplo Pelayal que es mi disco favorito o era mi disco favorito hasta ese entonces cuando escuché este, este pedazo de disco realmente me emocioné, realmente dije que qué bueno que estoy vivo y doy gracias que estoy vivo para disfrutar este tipo de discos entonces eh, sí, se los recomiendo a todos aquellos que les guste mucho este tipo de, de música este, y a los que no les guste tanto esto de lo pesado, por lo menos pues, escuchen esta parte de Oligocin, que realmente es una pieza instrumental bastante buena. Eh, hay un vinil, sobre todo me gustaría denotar eso: hay un vinil que tiene en la parte pues, justamente del LP hubo una, una edición en donde se parece como si tuviera, si fuera un pedazo de hielo, o sea, si el disco fuera un pedazo de hielo, porque justamente estaba hablando de la glaciación. Entonces, realmente, lástima que yo no tengo viniles, este, me hubiera gustado tener una edición así, de ese tipo, porque realmente valía la pena. Y, y siempre The Ocean saca su versión instrumental, si no les gusta mucho, a lo mejor las voces así más estridentes, etcétera, lo pueden escuchar hasta en Spotify, la versión instrumental de este disco, en donde es un deleite, ¿eh? ahí yo, eh, es, es lo que yo justamente les digo, eh, disfrútenlo. Bueno, pues entonces, pues sigo con, con mi siguiente este, disco, el cual, pues también es, es de metal, realmente este eh, es, es también una de mis recomendaciones del 2020, la cual ya es una, una banda bastante antaña este es una banda es una banda bastante antaña y de hecho es una de las precursoras del metal de Gotemburgo este es, estoy hablando de Dark Tranquility que es la banda sueca de las cuales, pues por ejemplo, habrán conocido a The Gates, o por ejemplo, en este caso, pues uno de los pilares, este es precisamente That eh, Tranquility con In Flames, el cual, pues ahí como les comentaba, eh, hay una historia muy curiosa con ellos, que al principio, este pues ambos vocalistas, o los vocalistas o en este caso Anders Frieden de In Flames, y, y justamente también, este, el vocalista eh, de Michael Stein de, de Dark Tranquility, ellos participaron justamente, Michael Stein estaba en In Flames, en los primeros discos, y under este, Frieden estaba justamente en el Sky Dancer de Dark Tranquility. Y después de ese disco se pasaron, así como que se cambalacharon al, al, al vocalista, este, y... Es una banda bastante antaña en donde, pues, por ejemplo, imagínense, fue formada en 1989. La ventana, por ejemplo, eh, siguieron, por ejemplo, con The Gallery, con este con lo que era The Means Eye, que eran discos totalmente impresionantes. este Y después de ahí empezaron con, con un poco con la experimentación que era el Proyector o haven y después lanzaron el Damage Done, que era uno de mis... Para mí es uno de los mejores discos que tengo. Y después de ahí como que bajaron un poco con el Character, el Fiction, el Weird Void y el Construct. Y la toma, la toma hasta eso como que... Este, pues sí, valió mucho donde, donde pues, por ejemplo, ahí Martin Herrickson se había ido. Este, pero aquí en, en, en este nuevo disco llamado eh, Moment. Ese disco de Moment este, es muy importante porque resulta que, que pues este su su este, su este guitarrista principal llamado Niklas Ondin eh, había ya dejado la, la banda como tal. Entonces Niklas Ondin, ese, ese cuate, pues era el guitarrista principal y había sido uno de los creadores de, de That Tranquility, imagínense. Entonces, eh, ahora que ya no estuviera presente, entonces, pues sí, era algo pues bastante crítico, ¿no? Porque era una, el alma o una de las almas principales de Dark Tranquility. Eh, y eso fue un poco triste para los integrantes. Pero, sin embargo, como que dijeron, bueno, eh, este, se salió aproximadamente por ahí de abril de, de este año. Sin embargo, dijeron, pues, ¿cómo vamos a...? a a reemplazarlo, entonces pues justamente Christoph Amott, que era el ex guitarrista de, 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 de Ark Enemy este, si ustedes ahí este, han escuchado Ark Enemy, este, se unió a la banda en este 2020 junto con Johan Reinholds que también ahí es de una banda llamada Andrómeda que, que a lo mejor si ustedes escuchan progresivo este pues también ahí bastante un pedazo de guitarrista totalmente y pues mucha gente dijeron, oye, pero pues sin Nikla Sondin, pues no no va a pasar mucho, ¿no? O sea, como que ya Dark Tranquility se va a ir al haber, ¿no? Sin embargo, yo realmente lo escuché en disco Moment y es también un discazo. O sea, realmente es un disco que retoma muchos, muchos de las ambientaciones del death metal melódico, el cual, pues, este caracteriza mucho a estas bandas, a Dark Tranquility, etcétera entonces eh, aquí está la primer track llamado The Dark Unbroken que es uno de los tracks que más este, me, me gustó de, del disco The Moment y aquí está The Dark Unbroken The Moment se caracteriza por ese trabajo fenomenal de Martin Bramston
3: en los teclados le da toda esa armonía triste, melancólica que debe de tener un death metal melódico.
1: y en la voz de Michael Stein Oiga
3: la armonía. las armonías de este disco son impresionantes y después nos vamos a otro track llamado Ego Deception
0: y si se dan cuenta el trabajo como le digo de Martin Branston en los teclados es impresionante
3: poco para que escuchen las dos voces de Michael Stone, son preciosas Y nos vamos con la otra, Stanfield, que también es una canción preciosa. Oigan estos armónicos, de metal. Y los voy a adelantar un poco. Están las dos voces limpias totalmente de Michael colección. Y después sigue el solo, que es bastante impresionante.
0: Yo escogí este disco totalmente porque retoma mucho las bases del death metal melódico que que tenía en un principio In Flames, Dark Tranquil el mismo Dark Tranquility, en donde fueron, como les digo, los precursores principales de esto y que después llegaron bandas contemporáneas como, por ejemplo, soilwork a retomar estos elementos eh, y otras bandas que también trataron de tomar esto como, por ejemplo, eh, Morse Principle death, etcétera pero ya un poco más orientados al death metal. No tanto a lo melodioso, entonces esto, este disco retoma justamente esa melodía que tiene este death este metal melódico de Gotemburgo. Entonces, realmente a mí me fascinó. Este, todo el disco realmente me impresionó. Eh, tenía mucho tiempo, por ejemplo, de la toma. Lo había escuchado, pero no con lo que eh, 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 con la atención que he escuchado este disco. Y como les dije, The Minsei de gallery que han sido sus discos así más, más fuertes, Damage Don, que para mí es mi favorito también, uno de mis favoritos. Este disco también retoma mucho esta onda como tipo character, el disco eh, póstumo a, a, a Damage Don. Y realmente es un disco muy bueno, eh, no sé a lo mejor ahí si mi amigo el Super Muñeco, este, saludos a mi amigo el Super Muñeco este que lo pueda escuchar o quiero escuchar su opinión, porque él es un acérrimo fan de Dark Tranquility, a lo mejor él tiene una, una opinión distinta, o a lo mejor tiene la misma opinión que yo, pero realmente a mí me encantó este disco y lo considero por eso uno de los mejores discos del 2020. Adelante, amigo.
2: Pues sí, amigo, muchas gracias por, por estas aportaciones que nos acabas de dar, estos dos discos, que pues sin duda valen la pena explorarlos, yo debo decirles, amigos, que en general a mí me gusta pues toda la música realmente, todos los géneros, en, como que en todos encuentro algo interesante y entonces pues eh, voy a, a, a escuchar más bien con toda atención estos discos que nos acaba de recomendar nuestro amigo Israel porque eh, pues en principio pues lo conozco desde hace mucho tiempo y confío en su criterio musical y, y pues también en mi caso pues para explorar algunos otros géneros con los que quizá a veces no estoy tan familiarizado. Y vean, amigos, cómo eso es lo, lo interesante ahorita que están viendo con este episodio y con el siguiente, donde vamos a mencionarles otros eh, otros cinco discos que consideramos de lo mejor de 2020. Vean justo cómo lo interesante es que cada uno de nosotros, aquí mi amigo Israel y yo, pues eh, como que los estamos o los hemos eh, pues elegido más bien en función de, de un poco nuestros gustos, etcétera, y, y pues pueden notar que a lo mejor hay cosas que van de un extremo a otro incluso entre la propuesta que a lo mejor les hacemos aquí mi amigo o yo pero esto pues es reflejo de que al final aunque ambos somos amantes de la música pues a lo largo de los años hemos tenido como todo mundo cierta predilección por algunos géneros por algunas bandas y, y pues vean amigos que pues eso lejos de ser realmente un problema yo más bien lo consideramos aquí, cuando estuvimos platicando de eso, mi amigo y yo, que pues lo vemos más como algo que enriquece este podcast. Entonces esperemos que también así lo vean ustedes y, 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 y pues no se extrañen si oyen cosas a lo mejor muy distintas de un disco a otro, sino pues exploren a lo mejor una dos canciones o lo que a ustedes les llame la atención, pues también es válido. Se dicen no, no me importa para nada este disco pues también es válido, al final la música ya sabemos que es algo totalmente subjetivo y, y cada quien tiene sus gustos y sus eh, pues predilecciones, etcétera, entonces pues es válido y ahora van a, a, a pues ver un poco también cómo estamos tocando distintos géneros, tratando de que eh, pues a lo mejor eh, algo de todo esto les interese o los 10 discos que sería lo ideal por lo menos para explorarlos. Entonces, pues vamos a continuar, amigos. Ya sin más, vámonos rápido, porque aún nos quedan dos discos más de los cuales les voy a hablar a continuación, que yo considero que son de lo mejor de 2020 y partiendo, por supuesto, de mi opinión personal y de mi gusto personal. Aquí nuestro amigo, pues ya nos comentó sobre el disco que él considera el, el mejor o el que más le gustó de este 2020, que fue el disco de The Ocean. Entonces, eh, pues ahora yo eh, voy a hablarles del disco que a mí en lo personal Pues es el que considero que más me ha gustado de este 2020 Y es un disco de The Strokes Esta banda que pues, se formó en 1998 en Manhattan Y eh, pues que quizá reconozcan por algunos de sus éxitos eh, Sobre todo de sus primeros discos eh, de, de un álbum, por ejemplo, que se llama Room on Fire eh, Por ejemplo, la canción de Reptilia, etcétera eh, hay otra que se llama You Only Live, eh, you Only Live Once eh, entonces pues es una banda que ya tiene su historia vean desde 1998 y que está formada por Julian Casablancas que es el vocalista Albert Hammond que toca la guitarra Nick Valens toca otra guitarra Nicolai Freiture, que toca el bajo y Fabrizio Moretti que toca la batería este álbum como les decía un poco eh, a cuando comenzábamos este episodio eh, Yo lo pondría eh, como dentro del género del rock indie o eso que se le llamaba rock indie eh, Creo que todavía existe como tal ese género y, y pues lo pueden reconocer porque es un rock un tanto electrónico Y se llamaba en su principio indie porque era un rock Pues que viene justamente de una rama como independiente ¿no? O sea, como no las grandes bandas con tanta mercadotecnia, etcétera ese fue como el, el origen de, de este, de este pues, concepto, digamos, de rock indie. Y esto se los comento porque pues ya, ya recordarán que pues, les decía que estoy como tratando en mis cinco opciones de abarcar distintos géneros. Entonces, bueno, pues vámonos con este álbum ya. Eh, vámonos tendidos, amigos. Este álbum es el sexto álbum de la banda. Se llama The New Abnormal. Así como, eh, pues en español sería como la el nuevo o la nueva anormalidad y este disco eh, pues si ustedes lo ven para empezar eh, la portada es una portada que llama mucho la atención porque en realidad es una pintura de un artista americano eh, de origen haitiano y, y puertoricense que se llama John Michael Basquiat y la pintura que ustedes ven en la portada de este disco se llama Bird on Money, así como el ave en el dinero y eh, pues es una portada muy llamativa, o sea, es todo, totalmente colorida y, y llama la atención, este disco por ejemplo en, en vinilo se ve muy padre, yo realmente la, la versión que yo compré de este disco es en, en CD, pero es quien, quien, a quien le gusten los strokes y, y puedan hacerse de este vinilo es un arte muy padre, o sea se ve muy bien la pintura en en, en el tamaño del vinilo Entonces el, la portada a mí también me gusta mucho Pero sobre todo lo que hace que sea de, mi disco favorito de este 2020 Es la música Quien esté un poco familiarizado con esta banda Quizá, pues no sé si comparta mi opinión De que los primeros discos son como los, los más llamativos de la banda Y los siguientes para mí son buenos también, o sea, realmente a mí es una banda Que siempre me ha gustado de Strokes Y les he dado seguimiento Pero sí considero que, por ejemplo, sus primeros Dos, tres discos son como Pues de esos que yo al menos No les adelantaría ninguna canción Y, y después tienen Algunos discos que son un poco considerados eh, Pues más flojos, pero En realidad, pues ahí ya es de gustos a mí, a mí, pues sí me gustan realmente Pero este disco, por ejemplo A mí me gustó de principio a fin Desde la primera vez que lo escuché y, y pues eso a veces es raro porque a veces te vas encariñando poco a poco con un disco hasta que lo vas escuchando con más calma etcétera y en mi caso este disco pues me gustó desde la primera vez así lo escuché corridito y, y me gustó ahora nada más platicarles brevemente que el título de The New Abnormal pues pueden decir ah pues ha de ser por lo de la pandemia no como que un juego de palabras de la nueva normalidad pues la nueva anormalidad pero en realidad este título ya lo tenía la banda desde, pues desde el año anterior, o sea, realmente no es un título que surgió por la pandemia, sino que surgió en realidad por una frase que dijo el gobernador, que era en, en 2018, eh, que era eh, Jerry Brown, el gobernador de California, porque ya ven, amigos, que pues eh, California es una zona que tiene sus temporadas de incendios forestales, lamentablemente, y hay años que son más terribles que en otros. Entonces, en 2018, pues, fue una cuestión muy drástica. Bueno, ya 2020, al parecer, según tengo entendido, ya rompió como el récord, fue como que era más dramática la situación de los incendios forestales ahí en California. Pero en 2018, pues, había sido como de las peores. Y ahí fue cuando el gobernador de ese entonces, que era Jerry Brown, pues, dijo, esto de los incendios ya es como... Eh, o sea, él quería decir, es la nueva normalidad, The New Normal, pero pues se equivocó Y dijo de New eh, Abnormal y, y entonces pues ya se, como Que se quedó ese título ahí en la mente De la banda y, y pues lo Lo usaron, ya venía desde atrás Y pues quedó perfecto con esto De la pandemia que hemos vivido este 2020 Y ahora amigos pues les voy a Mencionar brevemente tres canciones Que a mí me gustan mucho por si desean Explorarlas, aquí les pongo eh, unos, unos Segundos de la primera que es el track, de hecho, que abre el álbum, que se llama The Adults Are Talking. Los adultos están hablando. Y eh, les voy a poner sobre todo el intro, donde pues destaca eh, pues, el bajo y la, y la guitarra. Es lo que yo en lo particular encuentro pues, destacable. Aquí, miren, escuchen. Ahí el bajo, la guitarra, y pues ya, como que empieza a ser un, un ritmo que llama la atención, como que te va enganchando. Ahora les, les voy a poner un poco del coro de esta canción que es muy bueno. Entonces pues vean Esta canción para mí es como Completamente el estilo que tenía The Strokes al, al principio de su carrera Es una canción que pues bien podría estar En cualquiera de sus primeros discos Por el tipo de sonido que tiene Y pues hay que decir que también la banda pues realmente no ha tenido cambios, entonces también eso es algo destacable que pues, se han mantenido y eso hace que el sonido que tengan, pues ya sea como un sello, digamos, de la banda, algo característico. Y eh, pues ahora les voy a hablar un poco del de siguiente tema, les voy a presentar unos segundos del de track número 8 que se llama Not The Same Anymore, eh, es, podríamos traducirlo como No Lo Mismo Más o No Más De Lo Mismo, y este es un tema pues un tanto melancólico en melodía, este sí es un poco distinto quizá de lo que hemos escuchado tradicionalmente de la banda, entonces por eso me gustó, además yo lo encuentro como cierta, eh, como cierta reminiscencia de algunas cosas, por ejemplo de, de John Lennon, algunas composiciones que hacía eh, pues ya como solista, que con progresiones muy interesantes en la, en la guitarra o en el piano, entonces algo de eso como que encuentro también en esta canción entonces pues eso hace que me guste mucho y aquí les pongo en la introducción Es como, es como de esas canciones para, para estar escuchando tranquilamente, como siempre les decimos con algún vaso de whisky o una cerveza o lo que ustedes gusten, y ahora les voy a poner nada más unos segundos del coro, donde el arreglo pues es un poco más fuerte y, y la voz también es más potente, por aquí, aquí va Ahí ese arreglito. Bueno, ese, ese es Not The Same Anymore. Y ya finalmente les voy a hablar ahora justamente del track número 9 y el último de este disco que para mí es la verdadera joya. O sea, Si todo el disco es bueno, esto para mí sí, es como el, 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 la máxima cosa que tiene este, este disco en términos musicales. Y, y, y así como este disco, digamos que es mi favorito de 2020, yo puedo decir que esta canción, pues así vista por sí sola, es como también, híjole, pues no, no sé si tendría que hacer como un fuerte ejercicio reflexivo, si también es como la mejor canción que, o la que más me gusta a mí de este 2020 como canción, pero yo creo que sí estaría por lo menos en el top 3, porque es una canción que, que me gusta mucho, se llama Off to the Mets, Oda a los Mets. Y pues sí, si se lo están preguntando, sí, es por los Mets de, de, de Nueva York, el equipo de béisbol. Y, y justo el título pues realmente partió como una broma, pero al final se quedó así el título, aunque la letra no tenga nada que ver. Resulta que Julian Casablanca, pues fue a un partido de los Mets contra los gigantes de San Francisco. Y esto fue en, en 2016, o sea, es una canción que pues ya tenía como varios años trabajando. Eh, bueno, pues resulta que en, en resumen Los Mets perdieron con los gigantes De San Francisco Y, y, y pues bueno, ya de regreso a su casa eh, Julian, Casablancas Pues eh, eh, ahí mientras esperaba el tren Empezó a, a Escribir una canción que justo era esta Y pues ya el título lo puso Así como Off to the Mets Porque justo acababa de ver un partido De los Mets como pensando Ya después se lo cambió pero pues en la banda Lo convencieron de que se quedara el título Pero... Eh, en realidad la letra es un tanto nostálgica, yo la encuentro como con pasajes muy interesantes acerca de cuando estás ya en cierta edad de tu vida eh, eh, y empiezas a ver hacia atrás lo que has vivido, lo que los amigos que has tenido, los que sigues frecuentando y, y a las personas que conociste en tu infancia, etcétera. Entonces como que yo así lo veo, como cuando en cierta edad eh, te pones a mirar hacia atrás en, en todo lo que ya has pasado y, y además la melodía también es muy ad hoc, digamos, con esto que, que habla la letra. Entonces, pues les voy a poner solo una, unos segundos de algunas partes, pero en realidad les recomiendo mucho que, que la escuchen con detenimiento y, y pues bueno, espero que la disfruten. Aquí les voy a poner un poco la introducción, que por cierto, la introducción, vean, parece un poco engañosa porque pareciera como que la canción va a ser así como tipo más electrónica, es algo así como tipo algunas canciones de Alan Parsons Project Que empiezan a veces así como electrónicas, por ejemplo eh, Pero en realidad inmediatamente se transforma en, 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 otra, en otra canción ¿no? O más bien en otro tipo de canción Miren, aquí está la introducción ¿Sabes? Ahí escuchan como unos sonidos medio electrónicos Y luego aquí comienza una guitarra Mientras se va, se va desvaneciendo la parte como más electrónica y esta, este, este, este ritmo, digamos, esta velocidad que se va quedando ya encima esa es la que va a marcar ya como tal el ritmo de la canción de aquí en adelante pues vean, es una, hay una melodía muy bonita Aquí ya empieza la, la voz. voy a poner un poquito. Y esta canción pues tiene realmente como tres partes muy bien definidas que tiene cada una lo suyo. Va como poco a poco subiendo la intensidad de la canción y al final termina en una explosión que te pone la piel de gallina y ahorita les voy a poner un poco ese, ese cierre pero para que le aprecien un poco esta, esta, este clímax digamos, sí, sí les recomiendo mucho que la escuchen desde atrás porque si no, 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 no se disfruta quizá no lo van a poder disfrutar tanto si solo escuchan esta parte, porque es de esas cosas que para disfrutarla tienen que ir viendo cómo se va tejiendo desde el principio, cómo va todo desembocando hacia ese último acorde. Pero bueno, aquí les voy a leer incluso una parte muy interesante ya para finalizar, que de la letra, que es un poco lo que les mencionaba. Por ejemplo, aquí hay una parte que, eh, donde está haciendo como un crechendo con la voz Julian Casablancas está cantando old Friends Long Forgotten, eh, oh, viejos amigos todos ol, eh, olvidados they all wait at the bottom of the ocean todos esperan en el fondo del océano now has of the only thing that's left is us que ahora eh, pues se ha tragado la única cosa que, que nos queda y solo nos queda nosotros y luego viene al final una parte donde dice so pardon the silence that you're hearing perdona el silencio que estás escuchando is turning into a deafening, painful, shameful roar. Se está convirtiendo en, en, en un ensordecedor doloroso y lamentable rugido. Entonces aquí les voy a poner esa parte donde la está cantando para que vean cómo va un poco. Y claro, ya va como a medio creciendo, por eso les digo que les recomiendo mucho escucharla toda. un poco a subir el tono, esta es la parte que les presentaron a partir de... Aquí. da una salida muy padre de la canción entonces pues se les recomiendo mucho esta canción amigos, espero que les guste y eh, pues con esto cerramos este álbum de The Strokes de New Abnormal eh, ahí van a estar estas canciones en la playlist de este episodio para si desean explorarlas pues ahí lo tendrán amigos y pues ya para cerrar con broche de oro, ahora vamos a pasar a un género pues muy interesante y que seguro pues muchos de ustedes eh, ya lo conocen y además eh, pues son fieles seguidores de este género que es el rock progresivo. Vamos a entrar un poco con este género, con un álbum que es de Kansas y el álbum se llama The Absence of Presence, la ausencia de presencia y es un disco que salió en julio pues justamente de este año y es el decimosexto álbum de la banda amigos. Como ustedes saben pues Kansas es una banda que fue formada a fines de los 60 en Estados Unidos y y pues como siempre lo decimos, parafraseando al buen Troy McClure, quizá recuerden por cortes como Toast in the Wind, sobre todo que es como un éxito que a veces es de esas canciones que todo el mundo conoce, pero a veces no sabe ni quién la canta.
0: Sí, de, hecho, de hecho, de hecho este siempre está en el metro, los vendedores del metro de los discos dicen lo mejor del rock de en tu idioma, o sea, un, perdón, es lo mejor del rock <risas> universal y ponen, pues lógicamente, esa canción,
2: ponen more a feeling de, de Boston. Y ah, entonces, sí, sí. Y ponen también <risas> Tears in Heaven, de Eric Clapton. Tears in Heaven, de Eric Clapton. <risas> y I, I, I was meant for loving you, de,
0: de ah sí, the... <risas> Sí, esos
2: discos, ¿no? Qué recopilaciones. Y, sí. y también en esa que dicen, también, fíjense, Dustin the Wind, como bien dices, amigo, entra en muchas, pues, categorías, porque también yo he escuchado en el metro cuando dicen, música de los dioses. Y entonces, ah, pues, sale Star sí. to Heaven, así el intro con la guitarra, y luego mezclan una cosa ahí como de Beethoven, pero como tipo electrónico, y luego ya sí. ponen esta, la de Dustin the Wind, y, o luego ponen de estas de un violinista, no me acuerdo cómo. ¿Cómo se llama? O bueno, eh, por ejemplo, un pianista también, Richard Kleiderman.
0: Ah, ¿no? Richard Kleiderman, la de balada para Adelina. Ajá,
2: sí, exactamente. O sea, vean, Dustin Wind es muy versátil. Y, y les digo, realmente esta canción es, eh, es muy la, seguro que todos la la, la otra que decías, creo, amigo, era la de Divlacio, la de Corazón de Bebé. Ah, sí, sí. Di Blasio, exactamente. Sí, eso también viene en ese disco. Sí, eso, ya son joyas, ya no los venden. ¿Cómo no lo compré cuando...? Viene? Sí, maldición. Y luego se traía <ríe> Intromix Perrón. Incluye Intromix Perrón. En una de esas hasta les ponen ahí un bucle ¿no? Un librero sí. ¿no? con la historia seguro. de las canciones. Ah, sí, claro, <ríe> pues sí, dos in indegúnies de esas canciones que quizá les puedo asegurar que la van a conocer y a veces son de esas canciones que conocemos pero no sabemos ni quién la canta, o sea la escuchas la canción y dices, ah, está bien bonita, pero pues a veces no, siempre sabe la gente que es justamente de esta banda de rock que se llama Kansas y pues bueno, que tuvo también eh, pues, cosas muy interesantes y bueno, ha tenido muchos cambios de alineación, etcétera, pero la, el, la alineación actual digamos de esta banda es Ronnie Platt en los vocales Rich Williams y Zach Reeves en guitarras, Tom Bristeen en, en teclados, David Dresday en el bajo y Phil Ehart en la, en la batería. Entonces, este álbum, ustedes, amigos, si, también si lo ven, digamos, en la tienda de discos o en Spotify o donde sea, donde vean la portada, también es una portada que a mí se me hace muy llamativa, está completamente, como que resalta el, el azul y vemos como una figura, como de una persona, pero, pero pues como si fuera algo así como... Eh, un personaje de ficción Digamos que está como Pues en una pose así como si se estuviera Lamentando de algo con la mano Así en la cabeza Como, como cuando uno dice ¿no? Y te llevas la mano a la cabeza o, o te estás así como lamentando de algo Entonces es una portada Interesante, si sí, también tienen la oportunidad De ver el, el vinilo eh, Es de estos que son Gatefold, o sea que si lo abres Pues tienes como una foto que se compone De las dos partes de la caja y, y, pues, se ve por la parte de atrás, si, si tú la juntas con la de adelante, pues, da una imagen, pues, en sí, ¿no? O sea, es una, una sola imagen, pero más alargada, donde está la persona, se aprecia con más detalle, y también el campo eh, que está detrás de él, como un campo, pues, verde, y... Y pues bueno, este disco pues eh, como a veces pasa con los discos de progresivo pues sale en muchas ediciones, ya les comenté que pues salió en vinilo, salió en CD también salió en un Blu-ray de, de estos que también se están como poniendo un poco de moda de estos de 5.1 canales que son de audio en alta definición entonces si compran este Blu-ray digamos en 5.1 pues yo creo que lo van a super disfrutar si tienen un sus bocinas ya bien eh, puestas y todo, es de estos discos que se disfrutan porque ya sabemos que el rock progresivo, como ya hemos hablado en, en nuestros episodios de los pilares del rock progresivo, pues tiene muchas cosas interesantes en los arreglos y que, y que vale la pena explorar y, y ver qué encontramos, ¿no? Entonces lo mismo es en este disco, amigos, de Absence of Presence. Y eh, la, la primera canción que les quisiera recomendar justamente es la que da el título al álbum, y, y pues vean, la introducción, por ejemplo, empieza pues como tranquila, como en un piano, hay un, unas, unos toques, digamos, en el piano, unos acordes, unas notas. Y ahí empieza ya un arreglo como, pues tipo como si fuera un violín. Y aquí pues ya tiene Ya sube la intensidad Ahora particularmente Aquí eh, lo que les quiero También poner unos segundos es El solo de guitarra Que trae a, a la mitad de la canción Es un tema que dura ocho minutos Pero el solo que trae De guitarra a medio A medio track Es también muy Muy padre mío bueno, de hecho ahí pues, estaba más bien el sobre del teclado. Este y ahí ya sale la guitarra. O sea, es un poco al. Podemos decir que es un poco al estilo de lo que hacía Dick Purple, donde John Lord se ponía ahí hacer su solo con el teclado y después Richie Blackmore le contestaba con un solo de guitarra y luego volvía a contestar John Lord y como que ninguno se quería dejar, pues algo así más o menos es esta parte de esta canción y luego viene el track número dos amigos que es otro de los tres temas que, que les voy a presentar en unos segundos se llama Throwing Mountains así como arrojando montañas y este... Eh, es, es, digamos, que uno de los tracks Más, eh, podría decirse así Más pesados del, del disco eh, Digo, sabemos que Kansas Pues no es una banda así muy heavy Pero el tema me refiero a pesado Comparativamente con el resto De los tracks, digamos, pero vean Que hable mejor la música Aquí empieza como tipo eh, Si estuvieras escuchando en el radio Como Luis You Here en, en el intro Pero luego ya empieza Aquí una parte que es donde eh, empieza el coro Bueno, eso es Throwing Mountains, amigos. Y para cerrar, en cuanto a las recomendaciones de este disco, les voy a prestar una canción que es un tema pues realmente pues, muy tranquilo. Es, podríamos decir que es una balada que se llama Memories Down the Line, las memorias en la, en la línea. Y, eh, pues como les decía, es un tema muy tranquilo. Aquí vean, por ejemplo, la introducción que es con un piano. es de esas canciones como para bajarle las revoluciones al disco yo aquí les voy a poner un poco el coro Y, pues, ese es Memories Down the Line, amigos. Realmente es un disco muy interesante. Si les gusta el rock progresivo, vale la pena que lo exploren. Incluso, les digo, este, este, este cumple, digamos, con los cánones del rock progresivo hasta en la portada. Porque ya saben que... Yo, por ejemplo, hay dos géneros que en lo particular siempre veo que le echan ganas en sus portadas, que es el metal y el rock progresivo. Como que esas... Yo son las que en lo personal he visto que son las mejores portadas. Cuando ven, por ejemplo, un disco de, de metal, como por ejemplo de Iron Maiden ¿no? o de Judas Priest. O sea, son van, son portadas que uno ve y hasta te llama la atención antes de escuchar la música. Y lo mismo también pasa por lo general con el rock progresivo. ¿eh? Son portadas en las que, pues como ya lo hemos hablado incluso con Pink Floyd, todo el arte que, que rodeaba los discos... ¿eh? Eh, portadas como de Deep Teeter, por ejemplo, eh, de Yes, ¿no? Ni se diga, o sea, son portadas que también como que le echan ganas en el arte y esta, esta portada del álbum de Kansas también, pues como que siento que cumple un poco con ese, ese punto de tener un buen arte. Entonces, bueno, amigos, pues esos son los dos discos para cerrar este programa. En total, pues ya les hemos hablado el día de hoy de cinco para que tengan oportunidad ahí de explorarnos y algo de esto les llama la atención, o, o los cinco, que como les decimos, pues es lo ideal y a ver si de ahí algo rescatan para su 2020 musical y, y pues bueno para el siguiente episodio les vamos a hablar de otros cinco discos, eh, mi amigo Israel les va a presentar otros tres de sus discos favoritos de este 2020 y yo les voy a hablar de dos discos más, para que en total sumando los dos episodios, pues van a tener 10 eh, discos en total que pues, podrían explorar y que además ahí van a tener la playlist para que puedan por lo menos escuchar los tracks de los que les hemos estado hablando. Y pues bueno, sin más, pues esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Eh, muchas gracias nuevamente a todos los que nos han seguido y escuchado este episodio. Eh, pues al final, va ahí disculpen quien a lo mejor lo sigue cada ocho días y vieron que pues no salió nada el miércoles pasado, eh, pues eh, tuvimos sí, algunos problemas, algunas dificultades técnicas y, y bueno, de todas formas ya saben que así sea cada 15 días o cada semana o cada... no importa la periodicidad, pues con todo gusto estamos para ustedes llevándoles este podcast que eh, pues hacemos siempre con mucho cariño Mi amigo Israel y yo Entonces pues de mi parte es todo Les agradecemos mucho Y pues adelante amigo Con tus comentarios finales Pues muchas gracias amigo Y muy buen análisis de ambos discos
0: Bueno más bien de tres, los tres discos Que nos diste en este programa Este Y de estos dos discos en particular El de The Strokes Sin duda lo voy a tener que escuchar Este Diste varios datos interesantes que que necesito yo también este, revisar y con gusto este, pues escuchar, ¿no? porque no es un género realmente que yo suelo escuchar muchísimo, no es algo que me desagrade lógicamente, pero si sí, no es algo de los que normalmente suelo estar metido, pero esto me dio muchas ganas de, de, de escucharlo y, y, este, y ver esta canción de los Mets este, sí. para, para, para poder este, ponerle atención. Y el de Kansas sí, ese sí le puedo poner como si fuera un comentario de Facebook así de por dos, porque realmente ese disco, ese disco es muy, muy, muy bueno, a mí también me gusta mucho, este, y sí, sí es, este, bastante de acuerdo con, con ponerlo aquí, amigo, es, es, es bastante bueno y qué bueno que, por ejemplo, la gente que solamente conoce dos Indiwen, pues, también meterse un poco más a, a este tipo de canciones porque Kansas como sabemos es una banda de progresivo y casualmente por ejemplo hablábamos de Yes que por ejemplo la de la de All Around the Lonely Heart que también era uno de sus may mayores éxitos cuando en realidad ah, pues, sí. pues, pues imagínate tiene este todos los demás Roundabout este Heart of Sunrise que son canciones así super super Close to the Edge, que son canciones super sí. progresivas, pero que, pues, sí. lógicamente para el público popular, por así decirlo, que escucha una, este, en una omisión de radio, pues, ni siquiera sabían de la existencia de estas canciones que son magníficas, ¿no? Y esto pasa también con Kansas, este, y también, por ejemplo, con Boston, ¿no? Que también hay, este, More Than Feeling, que también es una super rola, la verdad, pero pues hay otras canciones que también están muy, muy, muy chidas de esas bandas. Dice, y, ¿y sabes Entonces, qué
2: otra banda sufre ese mismo lastre, amigo? Que ¿cuál, el, amigo? Que Merece un, una, una, un reconocimiento mucho más grande de Alan Parsons Project. Ah, claro. Justamente, justamente a veces conocemos nada más la de I in the Sky o esas sí. que pasan en <risas> no el es estéreo, pero realmente quien se mete en la discografía de Alan Parsons Project, por ejemplo... Híjole, sí, amigos, se encuentran cosas súper interesantes. Sí, ¿eh? Entonces, pues sí, amigo, de acuerdo contigo que a veces pasa eso con estas bandas.
0: Sí, exactamente. Entonces, me acuerdo mucho una anécdota muy rápida en donde Carlos Santana vino con Procul Harum, que también es otra banda que también ah, vale sí. mucho la pena escuchar, porque pues no solamente con una pálida sombra, este, sino también... <risa> Este, tiene muy, canciones muy, muy, muy buenas Procul cool Harum Y mi papá y, y yo asistimos Hace muchísimo tiempo A un concierto de donde estuvo Carlos Santana, eh, Procul cool Harum Y Kansas, precisamente
2: Órale, pues estuvo genial
0: Entonces estuvo súper chido, pero Pues yo veía a la gente que pues, Le pedía Kansas 2 In The Wind Y todas las canciones que se echaba Kansas Pues todos callados, ¿no? Así como que diciendo eh, Estas canciones no nos gustan Fíjate que se tocó dos in The Wind, todo el mundo ¡ah! así enloquecidos, ¿no? Igual también pasó con, con este con Procul Harum, cuando pues, también estaba tocando su progresivo y todos aburridos, y de repente tocó la de pálida sombra, y todos ¡ah! entonces, pues eso es lo que no queremos, este estimado radioescuchas, pues, que le den una oportunidad para que cuando estén en esos conciertos, pues digan. Ah, no manches, esa, esa la escuché gracias a los trotamundos del rock y ahora ya los exacto. conozco, ¿no?
2: O también como, exacto, también como con eh, modi Blues, ¿no? Que también, ¡eh! Sí. La, la de Night and White Satin! Sí. <risa> sí. La, que, la que tocan esa... Ah, y fíjense que, amigos, que estamos hablando de todas bandas de rock progresivo, pero... pero pero también en el rock mexicano recordarán que cuando hablamos del, del rock mexicano, también eso pasa, eso también le pasaba al Tri cuando en ah, sí. la cárcel del cual les hablaba Triste Marta. canción de amor. Triste sí, canción de amor. Canción. Y hasta, recordarán que pues ahí si han escuchado el disco decíamos que hasta Alex lo decía, ah, este güey, anda muy prendido. Porque cada sí. que de la canción se escuchaba triste canción de amor. De amor hasta que al final ya la canto y como dice mi amigo pues todos ¡Eh! ¿no? sí. sí amigo pues sí es, es, pero fíjense cuántas bandas hemos mencionado de rojo vecino que pues a veces conocemos por un solo éxito ¿no?
0: así es exactamente entonces denles un, una oportunidad denles un chance y también no sean de esas personas que este, no los critico, pero ahí también me tocó en el concierto de Black Sabbath que todos se emocionaron cuando tocaron Paranoid, pero cuando estaban tocando las demás, y así como que muchos callados.
2: ¿no? <risa> así de, es, así es. esa de Sabbath, y Sabbath, que esa ni la
1: conozco.
0: <risa> pero pues sí, amigos, pues esto, esto es pues, justamente con ese fin para que ustedes les llamen la atención algo. No les decimos que todo, pero sí a lo mejor ustedes tengan su elección y que de repente se adentren a ese mundo y a ese grupo y que digan ¡Ah, no manches! Esto está muy chido, ¿eh? Y descubran nuevas cosas. Muy, pues muchas gracias a todos por escucharnos en la primera parte de nuestros... los que nosotros consideramos como los mejores discos del 2020.
2: Así es. Adelante, sí. amigo. Muchas gracias, amigo, muchas gracias también por tu colaboración, como siempre, es un gusto, como siempre lo, lo, lo expreso, estar aquí contigo compartiendo este, este podcast, y pues muchas gracias, muchas gracias a, a todos ustedes nuevamente, y pues los esperamos en el próximo episodio de Los Trotamundos del Rock. Entonces, a seguir disfrutando de la música, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, amigos. Send these buddies down the